0: Bueno, pues nuestra primera parada en este recorrido que queremos hacer por esos proyectos que van a recibir ese dinero del Ministerio, un dinero al que se tiene que sumar eh, también otro aportado por otras administraciones regionales. Eh, pues digo, la primera parada va a ser en el yacimiento arqueológico del Santo de la Novia en Ulea, al que queremos conocer un poquito mejor. Claudio Caballero está con dos de las personas que mejor conocen ese, ese yacimiento y, ese, y sobre todo la obra o el proyecto que se quiere hacer en él. Claudio Caballero, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, eh, Marta. Buenas tardes a todos los siguientes. Pues sí, porque además son dos de las personas que han estado trabajando prácticamente desde el principio que comenzaron a hacerse trabajos en este yacimiento enclavado, en, uno de lo, en el Gran Cañón, que es el Valle de Ricote del Segura, uh -huh. eh, que desciende desde arriba hasta la ladera, hasta el río prácticamente. Y bueno, eh, estamos, eh, María José... Con, eh, queremos decir, Marta, estamos con María José Morcillo. Vale. Aquí vamos
0: a pasar lista. Con, Aquí en el estudio, Marta Ferrero, allí con contigo, María Marta José Ferrero, Morcillo.
1: María José Morcillo y Olga Briones, y a ver si no nos liamos, uh -huh. porque es lo que pasa ¿no? y con el frío que tenemos también. Eh, María José, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Ella es Marta, la arqueóloga uh -huh. del yacimiento, que lo conoce muy bien... ...y que bueno, me decía el micrófono cerrado que esto es un filón... ...de lo que realmente hay detrás de todo lo que conocemos hasta ahora.
2: Sí, el Salto de la Novia es un yacimiento, es un gran desconocido... ...dentro del Valle de Ricote, eh, de hecho... Eh, ...empezaron las excavaciones en los años 70... Eh, ...con eh, Jorge Manuel Aragoneses y con Nicomedes... Eh, ...pero eh, de, después de 50 años... La, ...tras esas primeras intervenciones... Eh, ...el año pasado fue cuando por fin... Eh, ...se pudo poner en valor ¿no? ...esas estructuras que se excavaron hace 50 años... ...hace muchísimo, muchísimo tiempo... Eh, esas estructuras que podemos ver en el salto de la novia eh, un lugar idílico privilegiado que mezcla arqueología y paisaje ya que tenemos ahí eh, el río segura tenemos la huerta de limoneros un lugar maravilloso que eh, te llena los ojos de, de, esa magnífica, de ese magnífico paisaje eh, tenemos estructuras eh, relacionadas con eh, época tardorromana eh, Gracias a las intervenciones que se hicieron el año pasado, justo hace un año que terminamos esas intervenciones, eh, con la retirada de vegetación y, y de derrumbes, y gracias a esas labores de conservación y, y restauración, que hablará mi compañera Olga, eh, se ha podido documentar esas estructuras que estaban perdidas entre la maleza ¿Y, ¿Y qué es lo que hemos podido documentar? Pues alrededor de unas 11 estancias eh, con diferentes, de diferentes tamaños que se asocian a viviendas. Eh, aunque claro, el problema que tiene ese yacimiento, como digo, aparte de ser un gran desconocido, porque se excavó hace mucho tiempo, eh, apenas hay información sobre él. Eh, la información que tenemos es la que, en la que han aportado diferentes estudios por parte de profesores de la universidad, eh, como Sebastián Ramayo que hizo un análisis de, de la cerámica, que nos, nos, la, nos eh, indica que, que estamos entre el siglo IV y el siglo V de época romana, después de, de Cristo. Y eh, también eh, Antonino González Blanco, que hablaba de que podría ser la ciudad perdida de Vérgula. ¿no? Entonces, eh, como digo, es una gran desconocida, todavía no se conoce mucho del yacimiento y lo único que tenemos son esas estructuras. ...estructuras excavadas hace 50 años... ...y que el año pasado se pusieron en valor... ...decir también que gracias a esas labores... ...que se hicieron el año pasado... Eh, se ha encontrado más eh, materiales eh, que nos indican esa cronología que estamos hablando del siglo IV aproximadamente como una lucerna completa normalmente en arqueología eh, la, las piezas que aparecen suelen salir bastante fragmentadas y bastante rotas para eso está la restauradora que luego las arregla no eh, las pega y las monta pero en este caso nos salió una lucerna totalmente completa y también pues una moneda de Constancio II, de mediados del siglo IV. por lo tanto ...todo el material que sigue apareciendo... ...nos indica que eh, esa ocupación... ...la ocupación del yacimiento fue de mediados del siglo IV... ...y además de decir que no es un asentamiento... Eh, como puede ser una villa romana... ...que son las características de esas cronologías... ...de esas cronologías, sino que... ...tenemos un, un yacimiento con una entidad de ciudad fortificada... ...ya que también eh, se conservan parte de las murallas... ...que están rodea que rodean el yacimiento... Eh, que Además, eh, a nivel geográfico está bastante delimitado con eh, un farallón rocoso, por lo tanto, eh, es una ciudad eh, bastante eh, estratégica, con una protección natural, aparte de las estructuras de las murallas que he comentado anteriormente.
1: Adelante, Marta.
0: Bueno, yo quería preguntar de exactamente el proyecto de conservación de este yacimiento, ¿en qué va a consistir? ¿En seguir arreglando? Dice que ya el año pasado se hizo ese trabajo de retirar un poco la, la maleza y la vegetación que podía eh, molestar para seguir haciendo esa investigación. Pero, eh, ¿cuál es el, el paso más que se va a poder dar con con este este con este, diren, con este
2: presupuesto? Eh, bueno, el Ayuntamiento de Ulea es, está desde hace muchísimos años eh, presentando a, a, a subvenciones este, el proyecto de poner en valor ¿no? eh, el yacimiento arqueológico del Salto de la Novia. En este caso lo que eh, se va a hacer va a seguir eh, esa, esa continuidad de esas labores que se hicieron el año pasado eh, y sobre todo que todo el mundo pueda disfrutar de, del yacimiento, ya que hasta el momento pues, no era visible... Eh, ...esas estructuras y a partir de ahora... ...lo que queremos es que se acerque a la sociedad... ...este yacimiento tan importante del Valle de Ricote.
0: Porque ahora mismo no se puede llegar hasta, hasta ese lugar... ...o no está señalizado...
2: Eh, sí, sí se puede llegar, ah. tiene fácil acceso, pero no es visitable. Entonces, de lo que se pretende es de que eh, todo, toda, todas las personas, todos los turistas, pues eh, puedan eh, visitar el yacimiento en unas condiciones óptimas y también pues eso que puedan visualizar cosas eh, y las estructuras y los muros que antes no se podían ver.
0: Y Que se entienda ¿no? lo que se ve también.
2: Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien.
1: Pues vamos a, si te parece Marta, a escuchar también lo que tiene que decir Olga Briones, que es la restauradora, también muy conocedora de este yacimiento, ¿verdad?
3: Hola, buena pues la verdad es que, bueno, junto con María José hemos estado haciendo un trabajo, en algunas ocasiones, gente, porque ha sido muchísima la tierra que se ha ido desprendiendo a lo largo de tantísimos años, de la ladera de la montaña, sobre las propias estructuras, entonces se ha tenido que realizar una labor grande de retirada, como ella comentaba, de la vegetación y de toda esa tierra, que en realidad ha supuesto casi un redescubrimiento de todas esas estructuras que se excavaron hace 50 años y que sin duda ha venido a confirmar la gran importancia y la entidad arqueológica que tienen todas esas estructuras, puesto que hay algunas de ellas que superan los dos metros de altura, cosa que no es nada fácil en muchos yacimientos.
0: Mm, bueno, verdaderamente una, una estructura de dos metros ya es algo que se ve y que se, y que se puede entender bien, ¿no? Si, si, se hacen las cosas, eh, si se hacen las cosas correctamente para que los
3: turistas lo podamos entender. ...sin duda, muy potente, hay por desgracia muchos yacimientos... ...en los que los restos solo conservan un alzado bastante reducido... ...y sin embargo en este caso parecía que podía ser menos... ...pero como estaba cubierto de tantísima vegetación... ...y de tanta tierra que se había ido desprendiendo... ...de la ladera de la montaña, parecía que era menos la entidad... ...y una vez que se ha retirado y se ha limpiado la zona... ...se descubre eso, que, que realmente son muy potentes... ...y entonces cuando... ...entras al yacimiento realmente te envuelve toda la arquitectura... ...porque es que te sumerges dentro de las estancias.
0: Uh -huh. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo... ...pero yo no, yo no lo he llegado a, a ver nunca este, este yacimiento... ...y, y verdaderamente tiene, tiene muy buena pinta... Eh, ...Claudio, ¿cuánto, ¿cuánto tendremos que, que esperar... Para, ...para ver cambios en, en este yacimiento... ...para, para ver eh, qué se hace para conservarlo y, y ponerlo más en valor?...
1: Bueno, yo pienso que lo que a partir de ahora se va a realizar es que el Ayuntamiento de, de Ulea uh -huh. tendrá que recibir esa subvención del Ministerio de Cultura y a, y a raíz de ese momento pues ya tendrá que hacer todo el proceso de adjudicación de lo que son las obras que se vayan a, a realizar los, o los trabajos de restauración que se vayan a, re a realizar. Desde luego, un, un, una zona... ...donde la magia se mezcla con, con, la, con la historia, ¿no?... ...porque hablamos mm. del Salto de la Novia... ...que ya de por sí es un sitio de leyenda... Exacto. ...por otro lado, esa ciudad perdida... ...de Vélgola que, que, que nombrabais... ...qué lugar tan mágico, ¿no?... Tan, ...tan digno de estudiar, Olga...
3: ...sin duda, el sitio cuando se visita... ...yo creo que cualquier persona que ha pasado por la zona... ...puesto que además es un camino ecoturístico... ...que sigue la línea del río... El, lo que comentaba María José, ya que ese paisaje del río, las montañas, la huerta, es absolutamente increíble. y Ya lo mezclas con ese patrimonio arqueológico, realmente parece un sitio de, de cuento. Merece sin sí. duda la pena porque se puede disfrutar desde todos los aspectos. El patrimonial arqueológico, el paisajístico, natural, o sea que puede abarcar. Y además, lo que se comentaba, hoy por hoy tiene un acceso súper fácil desde el propio pueblo hay un camino ecoturístico que, que te lleva justo a la parte que está excavada porque, aunque la ciudad ocupa, en teoría, toda la ladera de la montaña, lo que se excavó es esa parte inferior que pega al camino, por lo tanto, hasta el propio yacimiento hay una, una accesibilidad muy, muy, muy fácil.
0: Entonces, el trabajo lo que es el trabajo científico arqueológico no ha terminado todavía, se podría seguir trabajando eh, en más zonas
3: de esa ladera, ¿no? Pues, se podría seguir, yo creo que durante generaciones, porque el yacimiento, como te digo, pues nada más que teniendo en cuenta la zona amurallada, o sea, todo lo que en realidad rodearía a la ciudad, que es la mezcla de esos farallones rocosos con, 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 la propia, con la propia muralla, se entiende que todo ese interior debería ser la ciudad y de hecho sí que hay restos arqueológicos emergentes, porque de hecho se van en algún...
0: Uy, me parece que hemos perdido... Ajá. No, tenemos algún <risa> problema de conexión con y Claudio. por supuesto. No, no, no lo escuchamos bien a, a Olga Briones, que nos está contando pues eso, qué trabajo habría todavía que hacer desde el punto de vista científico y arqueológico en ese yacimiento, que la verdad es que da mucho da mucho de sí. Ahora sí te digo mejor, Claudio. Eh, nos estaba contando Olga eso, que, que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? para conocer más eh, de esa ciudad, que yo no sé si tienen alguna idea de, de por qué se abandonó o, o por qué dejó de vivir la gente allí, ¿no?
3: Bueno, generalmente ese tipo de asentamientos, realmente la historiadora es la que más puede explicar, pero por lo normal, como eran asentamientos rurales, al final se fueron convirtiendo en asentamientos en las propias, o sea, lo que fue derivando luego en las posteriores poblaciones. Uh -huh. eh, eh, en, en ese tipo de, de en este cronología, generalmente eran asentamientos más diseminados y por lo tanto, seguramente, eh, la población que vivía en el salto de la novia al final acabó en, la, en lo que sería el espacio de la actual población de, de, de Ulea. Uh -huh. Y por supuesto, lo que estábamos comentando, sin duda, bueno, hay estudios para, para muchísimos, para muchísimos años. Lo que pasa que sí es verdad que pensamos desde el punto técnico que el ayuntamiento lo está haciendo muy bien porque no se está excavando y, a, a, en grandes cantidades, sino que se excava y se conserva, se restaura para que siempre mm, vuelvan a estar. Eh, ...en óptimas condiciones de, de conservación... ...las estructuras y que no sufran... ...durante muchos años de excavación... ...pues uh -huh. las inclemencias del tiempo... ...puesto que se encuentra en la intemperie.
0: Claro, que no se queden desasistidos... ...bueno pues en ese entorno tan tan morisco... ...que decimos siempre de, de Valle de Ricote... ...este yacimiento que es que es tardorromano... ...y que hasta ahora pues ha sido algo... ...un poco desconocido... ...y a ver si con este si con este espaldarazo... ...con este presupuesto... ...pues conseguimos que sea, que sea visitable... Con, ...con más facilidad y, y que se le reconozca su valor. Eh, Olga, María José, Claudio, muchísimas gracias a, a los tres por contarnos todo esto y, y queremos fotos ¿eh? para, para verlo bien, ya que en la radio solo se puede contar a ver si en la página web podemos poner muchas fotos de, de lo que hay allí en el salto de, de la novia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Marta. Muchas gracias, María José, Olga, muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias a vosotros.